0: 那个你最熟悉的人
1: 和你最熟悉的声都在这儿，千万保错过了
0: 。因为你错过的是不是结果，也不是时间。低调，低调 ，Come on
2: 。脱头像？什么是脱头像？Boom. <laughs>
1: C F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛周一到周五啊晚上十九点到二十点为各位带来这一个小时的节目。小声雷雨，各位好，我、嗯、是小雷。今天二月十三号、嗯，啊，明天是情人节、啊。啊，很尴尬呀，大年三十情人节。一想到上大学的那些异地情侣们，过年各自回家，只能在一边包着饺子，一边给女朋友、给男朋友打电话了，我就内心说不出的一种爽啊！开玩笑，开玩笑，就是，嗯也有过这个情人节跟这个春节期间啊，就是撞档的。我记得有过大年初二、初三的，也有过情人节在这个年前的，也有年后的，都有。反正我是觉得，就是一到说是这二月十四商家的噱头啊，明天这个年三十商家的噱，头，反正我给你就这么讲，明天肯定是车多人多。为啥？明天开始，应该很多单位都休假了嘛，年三十放假了嘛，啊，超市啊、商超各种地方人都多啊。还是提醒大家，开车也好，干啥也好，不要在年前的最后一天丢三落四啊，忘了东西，对不对？哎，就是把自己手机啊、钱包啊、钥匙啊、贵重物品呀、啊。媳妇儿啊，挖呀！嗯嗯、能拴上就拴上，哎，千万不敢说到时候，对吧？突然因为个啥情况，哎呀，啊、钱包不见了，手机不见了，到时候，对吧？钱倒是不多，但是很尴尬，啊，对吧？这过年过的，你说对吧？你这红包抢完了，你都忘了提现
3: 了
1: 。嗯嗯嗯、今天咱们微博还是有互动话题啊，算是年三十前的。最后的这两个，啊啊，年二十八，明是年今年二十九，对，后年二三十，啊，这个，接下来我们要说的互动话题是这样，一句话说一说，你觉得自己今年跟去年比有什么明显的变化？ <Yes! S 1> 我跟你说，我去年跟今年比有啥明显的变化？我明显的变化就是，嗯、呃，不太，呃，就是不太，怎么讲？更会根据自己的节奏去做自己的判断和选择。有时候你想，嗯、有时候我们会痛苦嘛，对吧？就是误以为这个世界一定是讲道理的，所以很多人就是只要做做的事情是对的，说的话是真实的，啊，你认为你就一定会得到世界的认可？不是的。<笑>完全不是这样的。你说真话，做正确的事情，只能对得起自己的心，但是并不会被这个狡猾的世界真实。不过也没有关系啊，我觉得无愧于自己的心就够了，不要奢求怎么样。阿、啊、道，因世界是没有空理你的，对不对？所以大家就是，我觉得心态放好啊，新的一年里头，让自己学会给自己好好的洗个脑。让自己能够完全的按照自己的想法去做一些事情，而不要随波逐流啊！这也是咱节目一直在推给大家的啊。呃、
3: 哎
1: <呀>，因为这段时间一过年，你看到这个很多的这个路边摊儿都没有了。早市早上，你看拜年啊，一大早的没有一个早点摊儿。今、就、儿、是、谁敢早上在这摆摊儿？我跟你说，你卖五千万米线都能卖掉
3: ，
1: 对吧？因为早上没有人摆摊儿。年初五、初六，或者甚至是年初七到初十五之间，正月初七到十五之间了，只要有早上的这个早早餐摊，咦，生意好的很啊！我有一段时间之前在俺屋楼底下吃过胡辣汤，还有一段时间，因为胡辣汤我不是特别喜欢吃，我、嗯、爱吃的就是，要不然就是豆浆油条，哎，我、嗯、爱吃个这，老在他家吃，然后有一段时间我走路老绕着他，啊。就女老板，我跟老绕着，我媳妇儿见着你老绕着人家干啥？前女友？我说不是，那是以前咱小区楼下早点摊的老板。你没有吃过你不知道，最近没在他家吃，你都不好意思在、啊、人面前凑，你知道吗？新<笑><笑>浪微博以及我的个人微信公众号都可以搜索“小雷”两个字啊。咱们休息哈，回来开片
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记了，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会。
1: 欢迎各位聚回来，小声雷雨，各位好，我是小雷啊。这两天有一篇文章在微信上非常火，名字叫做《流感下的北京周年》，很多人应该都看了，很多人也因此转发了。这篇文章给人的第一个印象就是写太长了，<笑>长的我实在都看不完啊。然后将近二点六万字啊，讲的是。他的这个岳父，啊、呃，这个笔者的岳父，从一个简单的流感，慢慢的变成了肺炎，从这个门诊看病，到转进 ICU， 一个月二十九天，啊，也就二十九天的时间，最后阴阳相隔，逝世。整个的这个流程写的非常细致，讲到关于他当时的就诊、用药、开销、求学、插管，包括最后做这个人工费的各种信息，啊，各种。然后你知道，就是这么一个很简单的、很简单的这么一个事情，然后在自媒体上引爆了一个，反正是我觉得挺大的一个转发量，啊，也爆炸了，对吧？就是你要知道。确实是，这个文章，我相信很多朋友应该看了，也有一些朋友没看。然后我就想着，接着这个文章，其实这个文章里头包含的信息量极其大。他讲到了，呃，老人，讲到了现在的年轻人，讲到了人们的观念，对于医院的观念，讲到了现在就医、就医环境，人们对于医院以及对于这个，呃，自身病情的这样的一些态度看法。非常细致，非常细致。你看完之后的一个最大的一个感触就是，你应该认识几个做医生的朋友。同样，你看完这个有一个最大的认识就是，你绝对不会让你娃今后去当医生、啊
3: 。
1: 就很矛盾，你知道，很矛盾啊。反正我跟你讲就是，但是看完这个东西之后，我希望大家如果去看，就把这当成一个，嗯，一个时间去看。当成一个个体的事件去看，千万不要被其他的一些所谓的文字文章裹挟，然后一洗脑一上脑呀，说的太对了，因为你知道，所有在微信朋友圈里头，人们看过的文字都有一种魔力，很容易给人们洗脑。大家都认为微信上说的话，比他爷说的话还他爷
3: 。
1: <笑>哎，我们很多人都有这个毛病啊，对吧？觉得自己在看到微信上有一段话、哎、呀，讲的太坚持，简直就说到我的心窝里。哎呀，我这活着一辈子，我都没有碰到一个能说到我心窝里的人。你对了
3: ，
1: <笑>啊，反正我就觉得看完这个东西之后吧，确实是有一些，确实是有一些这个感触的，啊，确实是有一些感触的，就是你会感受到。你会感受到一个刚开始就是一个流感，一种感冒，就这么一个所谓的大夫认为是主任认为是假性流感，但是作者说不是的，反正就是这么一种流感啊，慢慢的变成肺炎，慢慢的变成最后更严重，要带人工肺，最后人不在了。做这么一个事情，我觉得看完之后我有几个感触，跟大家闲聊啊。我觉得首先，其实比病、比流感这个东西更可怕的是啥？是无法能够被说服的我们的父母，真的。这、哎、包括我自己，有时候你看我媳妇说：“哎呀，你有啥病，你体检出来有啥问题，你去看一下。那么是”“啊，没事没事没事，问题不严重。”啊，他岳父就是这样：“哎呀，感冒么，扛一下就过去了。”多少人都是这样，多少人都是这样，而且就是西安男人，你知道，就是那种比较拧的那种。哎呀，对了，小病我跑啥医院嘛，对吧？然后这个文章看完之后，大家会有一些反思。当然，不是说一定要大家要立刻改变怎么样啊，就是可以去反思一下。就很多人会从预防和治疗的方面来解读这个问题，但是没有人能够告诉这个写写这篇文章的这个中年人怎么样去说服他的岳父。所以有些悲剧是无法避免的，你要知道，人生在世，有些悲剧无法避免，地震，避免不了，你说我逃，你逃不掉，对吧？呃、啊，突如其来的一些灾祸，你没办法。那真有让雷劈的人，你说这人在这辈子咋解释？对吧？你比方说，嗯、你刚把钱存到银行啊。金融风暴，刚弄到股市，对吧？金融风险，这就是老天爷给你开的一个很残酷的玩笑。大部分的普通人除了面对他没有办法解决这些问题，是超过我们普通人的很多能力范围的。但是，但是 ，but 有些悲剧是可以避免的，有些是能避免的，至少有些是可以减少的，就是怎么讲，减少的。很少，你看他当中文字有一段啊，他是这么讲，他说、嗯：“有一天，夫人跟我说，爸爸救回来，身体也很弱了，以后你就是我们家的主心骨了。”我说：“以前我挣的钱是你，你爸你妈加起来的两倍，现在自己瞎折腾，也是你们加起来的总和，我不是主心骨吗？”夫人说：“不是，家里你说了不算。”我认真反思了这个问题，家里生活习惯。不是由学历、专业、收入来决定的，而是由脾气决定的。谁脾气大，谁说了算。岳父啊，岳母和我们都很注意保养，没有人想和岳父发生冲突。很多事情由他去。此次光膀子开窗，家人之间的传染，我也有责任。如果家里我做主，这个事儿从一开始就不会发生
4: 。
1: 你就从他这段文章当中的描述，你就能感受到。这个男主人公他是一个其实很清醒，但他是一个非常痛苦的一个清醒的人。就他很清楚，他岳父大冬天不穿上上衣，然后开着窗户通风这种行为非常不健康。他知道如果不把生病的老人隔绝对假人，对家人尤其是孩子多危险。但是他能怎么办呢？举个再简单的例子，就好像你老丈人或者是你丈母娘啊，给娃喂饭、洗饭。啊，舀一勺子稀饭放到自己嘴里头过一遍，然后再给娃吃。你明明知道这个是不对的，可是你不能说为啥家里头是你老丈人或者丈母娘说了算。嗯
3: 、
1: 那么你想，如果你的这个老丈人或者丈母娘有一天生病了，你说话在他面前就是个屁用不顶，知道吧？嗯嗯
3: 、
1: 一个连关窗户这种小事都没有办法实现的人，你怎么能说服他的岳父去预防感冒和吃药啥的？不可能。所以很多人在底下去指责男主，男主啊，就说、是、你这不作为啊啥？其实他很努力了，在不激怒父母的前提下，去协调，啊，没办法，对吧？如果不是因为最后这个结果闹成最后人不在了，他所谓的那个关窗子带娃出去的这个提议，可能会被父母认为说你这是没事找事嘛，对不对？通过这一点上，我就想说，大部分的中国子女。特别是有孩子，而且是父母来照顾自己孩子的人，我相信咱们都清楚有一点：说服父母，特别是说服你配偶另一半的父母，有，差差的多难
3: 。
1: <笑>你在努力工作，你在辛苦工作，你娃在人家父母手上，天天给你带着，能说话吗？吃人手断，拿人嘴断，啊，挖人家呆着，你啥都断，<笑>对不对？孝顺，孝顺，啥叫孝顺？中国传统意义上说的人一定要孝顺。其实有时候我仔细想想，我就挺害怕的。孝，啥是孝顺？孝，就是顺，你要顺着老人来。老人八十九了，喜欢抽雪茄。顺着来，这叫孝顺。你为了给老人看病，把老人送到医院插个管子做体检，你这叫不孝
3: 。我们
1: 很多人都是这样的呀，我们很多人都在被这样的一种观点，会活活害死人的呀。不客气讲，中国现在很多家庭的一些主要矛盾，其实都是这样的一个矛盾。什么矛盾呢？就是成人自虐。对现代独立生活的需求，和父母的控制欲和愚昧固执之间的所谓的矛盾
3: ，
1: 对不对？我相信，你看我作为八零后，八零后的很多父母，他们都很所谓的孝顺，但是就凭我的观察，从我的家庭到我身边的很多家庭来看，我认为他们根本达不到我们中华民族真正意义上的所谓的孝顺，他们达到的都是顺。很少有几个真正懂得孝的大义的，有吗？当然有，有的是。但是在我的生活圈子里头，我见到的真正意义上会孝的人很少，大多数都是在顺，父母说啥就啥，父母说啥就啥，有的甚至自己到最后都没有主见。<笑>儿子女儿一个样子，哎，咱就儿就骗骗这，好吧？介绍广告，回来再骗
0: 。有些字寥寥几笔就能点睛，有些力。
1: 有这么一篇这个微信的文章，叫做《流感下的北京周年》啊，很多人可能会在春节这几天会把这个当成一个茶余饭后的一个，因为它确实紧贴着当代中国百姓生活里面最难以言表的一些东西。因为我们每个人都在，尤其是八零九零后，现在已经成为社会中间家庭的中间，你会慢慢看到父母老去，你会离。所谓的医院和医疗资源这一块的东西，即便你再不想触碰，你会接触的越来越频繁。你也会发现，认识几个有医院的关系和朋友是最必要的，因为你可以好几天不吃饭、不吃肉、不吃泡沫、不听段子，你总得去一趟医院，而且你不去能把你难受死。<笑>人就是这样，有时候我看着，你看，看啊、我看俺屋就在西京医院对面啊，我就、呃、个父母家。然后我有时候一休息坐在这打桥了干啥，我就整天说呀，我说你看这 C 大这医院开多大的啊，这么大的，这,这么多人来看，你说医院也从来不打广告，对吧？从来都不用打啥广告，五湖四海的人来看，唐都 C 大的这全国有名。你到北京再去看协和，对吧？就文章里头说的协和，我都是给谁看的？非富则贵的人，你才能都盯着我床位，你普通老百姓能盯得上？<化><笑>所以刚刚讲到了关于从这个文章当中的一点，讲到了现在很多人的一个所谓孝顺的。你要知道，时代是一直在进步的。客观的讲，父母那一代人的认知水平是不可能强过成年的子女的。也就是说，如果你现在已经三十岁或者三十岁以上了，你父母那一代的认知，我敢保证不会超过你，除非你说你从啊九岁开始辍学，然后在外头杀人放火啥的。但是你要知道 ，This is China。China， Chinese parents， 中国式的父母，是绝对不会允许有反对意见的
3: 。<笑>
1: 明白吧？明白吧？啊，不大到一个国家，小到一个家，对吧 ？One world, one dream， 同一个世界，同一个梦想。你不能胡说
3: 。
1: <笑>中国式的父母更是这样，你不能有反对意见啊！你咋？你学历高咋？你长啥？啊？你阅历多你长啥？专业知识再丰富，你长啥？哎呦，你再有名，你长啥？你是我，俺就得听我的。就是这样 ，This is it。那，对吧？我说转基因有害，那就是有害。我作为父母，我说偏方能治病，喝尿能治病，那就能治病
3: 。
1: 啊<笑>，我说通风可以换气，那就是可以换气。我说不传染，没事，我就是不传染，没事。所以。大部分的父母，啊，就是来看孩子的这个家庭，基本上就是会陷入很尴尬、痛苦的一种境地。从感情上来讲，其实子女是会感谢父母对于家庭的付出，他们在原本应该悠闲的晚年，在付出自己的心力、气血，干啥养育自己的孙辈儿。但实际上呢？实际上，在缺乏自信和边，就是怎么讲，就是边界感，你知道吧？这样的一些父母，他们会把那一代人有些传统的、落后的和充满伪科学的生活方式，侵入到子女的生活里头去，现代生活里。所以，很多的父母就在孝顺这种冠冕堂皇的理由下，让生活回到了父母们熟悉的那个模样。<笑>用个最简单的例子，你都能听懂了。你们小两口带出去的娃穿一大半，和让他爷爷他奶或者他姥他姥爷带的娃穿一大半，你们心里很清楚，差多少
3: ？
1: 差<笑>的绝对不是一个啊！北京三里屯到长安区五木斜栏，嗯、呃，<笑>不是差那么远个距离，差的更远，差的很远。对吧？但是我说这些东西，你们不要认为说我对父母咋，我不是要责备父母，他们有他们的羁绊，没有办法。每一代人都有每一代人的局限，我们这一代人的局限我都看清了。八零后的局限，我告诉你，都死都死到微信这儿了。<笑>这辈子八零后如果还能在网上扑腾一下，啥子我把手机客服了都能扑他
3: 了
1: ，<笑>对吧？父母一回来就喊，就知道整天抱着手机。父母现在整天都抱着手机，好
3: 不好？啊、<笑>
1: 所以，父母的认知，父母的这个他们的这一代所有头脑里的东西，其实是脱离不了他们的时代境遇的，对吧？他们也是受害者呀，他们甚至可能是更大的受害者呀，对不对？但是，教育娃、啊、其实跟面对父母是一样的，你过度的纵容孩子，你会养出逆子。你无底线的顺从父母，也会付出很大的代价。你看我娃，他姥他姥爷在，我娃在他姥他姥爷面前啊，哎呀，放肆的很。手机拿过来就玩，玩就给俺打电话，然后呢，动不动他姥爷一抱他，动不动的上手打他姥爷，甚至是有时候打到头大到，打到脸。我在根本不敢这样，绝对不敢这样，想都不要想。你动我一下，我跟你说，你动我一下，我让你知道打人脸是个啥样的下场和后果
3: 。
1: 我给你们学一下我老丈人咋做的，啪，打到脸上了。旁边他唠唠说：“哎，不能打老爷啊，可不能打老爷的脸啊，老爷脸能打吗？知道吧？哼，胖老头
3: 。
1: ”然后我老丈人是这样的，你怎么打我脸呢？啊，你怎么打我脸呢？这个丑娃，然后就让他腮帮子的胡子，然后去去挠娃，然后开始割直娃。嗯，怎么打我的娘？怎么打我嘞？怎么了？怎么了？哈哈哈！就完
3: 了
1: 。我相<笑>信很多人有同感，你们有同感，你们可以摁一下喇叭声儿，一开始<笑>。真的，真的，不能纵容啊！我就跟朋友，你不带娃不能这么带，啊。做底线呀啥的不能这样，做一个理性的父母需要懂得拒绝，做一个好的子女也要懂得底线，对父母要说不，就像对孩子说不一样，必须一样重要。你看我奶有天我回家看我奶，然后我奶桌子上放了一瓶药，没事他就在那吃。我说这啥药你就吃？他说哎，这是你那个什么奶奶给我拿的，说对我好可以补。我拿过来一看。瓶子上这个反光纸啊，我一个字都看不见，我这种眼神都看不见，你让一个八十多岁的老太太能看见啥？他说这对好、啊，我就打开一看，那药就跟那小山楂片的方块一样的一小块一小块，我一看，适合手术后怎么怎么，具体疗效什么的啊，我们不保证什么，大概这种意思。网上一查，全是老人上当的。我说这个药，来你，我说老太太你看好啊，这个药不能吃了，这个药是有问题的。哎呀，那你不能给我扔了。那我不扔了，那我留着浇花嘛。有些事不能管，真的不能管。就像这篇文章当中，他这个作者提到的另外一个前任同前同事应对方式，他家老人感冒，不愿意戴口罩，老人们在家就使劲咳嗽，不愿意戴口罩。他一个小时收拾好行李，把老人送出去住了。听起来很残忍吧？但他家老人孩子都没有事儿。作者说：“我很好吧，但家里有人躺到 ICU。”但是各位，我想反思，各位，我想问一下所有的朋友：同样的事情，如果我们假设发生到你们的家里，在中国的文化氛围的这样的一个熏陶下，对父母说一个不，尤其对带着你的娃、养着你的娃的父母说不，需要多大的勇气，需要多大的智慧？我们每个人心里面都清楚，甚至我们都不清楚。我们、嗯、<笑>可以扪心自问，我、呃、我、呃、们有这个智慧，有这个勇气吗？反正我、呃、不敢说我有。我、嗯<笑>嗯、只能尽可能的做到。如果有一天我病了、感冒了，我娃怎么做？我尽可能做到，我、呃、尽量不恨他。就是这样，有时候如果一个家长太强势，孩子很无力，啊，不光对自己的生活无力，对自己孩子的生活一样无力，就是这样。你要知道，作为我作为一个八零后来讲，父母父母眼中认为他们认为最满意的沟通，实际是啥沟通？就是很多人会说：“哎呀，咱现在跟娃之间都有代沟，咱现在跟娃都有代沟。”我心想：“我的妈呀！”就我父母这一辈，儿，他们以前我小一点的时候，还上大学时候，他们就一帮阿姨、一帮一帮,一帮叔叔在那儿聊，就是：“哎，咱现在跟娃们聊不了，或者一帮子我大姐大妈的那种，咱跟娃聊不了，为啥？咱跟娃有代沟啊，跟娃聊不成，咦，娃都不愿意听咱讲啥。”你们想一想，你们这些现在已经到六十左右的，你们这些家长们想一想，为啥跟你们的娃这辈子都没有？打通一个沟通的渠道，因为在你们的认识当中，沟通实际上就是服从。<笑>但问题在于，他们那一代的父母也是<笑>、yes, 那么教育他们的，他们就是被服从过来的，他们不会认为有任何问题啊。Any problem? No problem <笑>。<笑>啊，就是这样。所以希望大家，嗯希望大家都能。通过今天的节目，略有反思，祝各位开心快乐。小声雷雨休息一下，回来之后开始
0: 互动。思有些事聊聊，几笔就能点睛，有些理一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依回，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，小声雷雨荣耀回归，保你满意。
2: 节目吧。
1: 小、哎、声雷与各位好，我是小雷。正在收听到的是由来看一看各位法拉第学有趣留言，一句话说一说，你觉得自己今年跟去年比有什么明显的改变？ Born, so、这个 QS 啊、呃、GS 说眼睛度数变高了。哎呀，这个现在这个我觉得就是有一些啊，有一些这个产业啊，真的是会越来越好。你比方说这个做眼镜啊，做这种近视镜啊
3: ，
1: 包括<笑>是眼睛方面的一些，其实大家真的要注意你眼睛方面的一些疾病，啊，就是有的人我忘了上次说谁来这去看病，就是眼睛的病，啊，说弄着弄着看不见了。就是晚上千万不要在黑灯瞎火的时候盯着手机看，对视网膜的刺激非常大。你们可能认为没事，认为可能能用一辈子，但是万一出个啥问题。眼睛这东西你看不见了，你试一下，对吧？你先练一练盲生大爷，<笑>对不对？那很难、啊，那很难。嗯，我还谈没说，咦，我心里年的改变，我更怂了。哎，我也是说心里话，我也是，我觉得怎么讲呢？我觉得，反正呃，就是怎么说啊？就是在这么一些。这一年到一年的这个改变当中，我觉得我自己其实有一些地方，我也觉得我现在就是越来越怂了。<的><笑>要仔细想一想，我觉得也不配天天在广播上给别人讲这个讲那个，是吧？但是我想一想，我是个娱乐节目，我没有想给你们讲啥<的><笑>你们任何时候记住，笑声乐园是一档逗人开心的娱乐节目。如果你不开心，你想一想，是不是我真的水平那么差，或者是你真的真的心事不好？因为不是所有的事情靠听娱乐节目都能开心的，对不对
3: ？<笑>还
1: 有很多人说自己胖了啊！我今年应该是我啊，是我近五六年最胖的一段儿。我现在的体重，我前两天才称完。一百四十一，一百四十一点几，啊！你要知道，我曾经的体重，我一直是维持在一百三十四到一百三十六，然后我胖了五六斤、六七斤，就给人一种特别矫情的感觉，是吧？<笑>啊，其实还是要稍微减一减，还是要减一减就是我，我其实一直是比较偏瘦的，但是我主要，你要西北人吃饭吃面。长的都是肚子，让男娃女娃喝个啤酒啥的，长的都是肚子。你小女娃瘦瘦的也是脂肪肝，都是这样的，所以还要注意，要注意。这个说今年比去年更穷，嗯，我跟你一样嘛
3: 。
1: 今<笑>年比去年穷有这么三种可能：第一种换了个单位啊，没有更好的固定收入，越来越低了；第二种你可能有更好的机会投资，手上拿的现把越来越少了；第三种你借钱了嘛。<笑>大写字母说：“变得越来越大手大脚了。大手大脚的前提是你有钱，能大手大脚。你在游戏上大手大脚都不行。”<笑>啊，还有说是明显感觉自己更累了。我我有那么两年感觉自己没有两年，有那么半年感觉自己很累。然后过了那个坎儿之后，慢慢捋顺了之后，会发现其实很容易，因为你不要去关注那些太多没有意义的事情，去做太多没有意义的东西。今年。从去年到今年，是我努力的在奉行，努力的在打造我自己人生路上非常舒爽的一种节奏感，就是尽可能只做我喜欢做的事情和我能够做出成绩的事情，尽可能的去拒绝或者去推掉那些我既做不了，而且我很抵触，而且我做了不开心，而且我做了还不会有任何成绩，更挣不到一毛钱的事情。<笑>你可以说我是现实主义，但我告诉你，我、嗯、这不是现实主义，我、嗯、只不过是为了提高我的质量罢了。谢志<笑>龙说：“我、嗯、担心的更多了，哎呀，这一年一年，人懂的事儿越来越多了，了解的东西越来越多了。人一长大、啊、就学会害怕了，人一害怕、啊、就知道哪些东西能碰，哪些不能碰了。所以为啥说小孩的时候人家说，对吧？”小孩的时候年少轻狂啊，你啥时候见过一个说八十岁对吧？古稀轻狂没有。嗯、<哟><笑>因为人年轻的时候可以不计后果的做事情，可是成年了之后，人们会因为可以预料到很多的后果，在努力的去想怎么样规避那些后果的思考当中，感觉到疲惫，最后都不知道在想了干啥。嗯<哟><笑>还有身体变差的，还有变穷的啊，很多。我看几个，嗯、这个说那个，呃，作为沣东新城的镐京村的人，必须要跟你说“镐京”这两个字，拼音是“镐京”。The first captain of the Zhou Dynasty。我刚念的不是“镐京”吗？我刚才像读的是“镐京”吗
3: ？<笑>
1: 前两天给他们西咸新区主持一个活动，然后他们很多人说：“你到前头那条路上，到镐京那一个。”我说为啥要镐京
3: ？
1: 他是镐京。我说啊，我说那不是封号，封号念镐京吗？他说俺们这就念镐京
3: 。
1: 对不起，给大家承认一个错误，承认一个错误，我很容易被洗脑。但是的确是念镐，封镐而都，哎，封镐而成，对吧？封京镐京，两个皇帝，两个王在这分别监督。对吧？谢谢啊，谢谢提醒啊。嗯，你这么这么直的性子，今后新年不好混啊！嗯
3: ，
1: 夜班出租车司机，前段假期南政府补贴每辆车每天一百的补助，现在让很多车主独吞了，找各种理由借口不给司机。大家都共度难关，扛过来了，瞬间感觉当老板的心怎么那么黑？老板心不黑啊？你们接下一句。嗯<笑>穷的胖的，穷的胖的,的,的都是这。哎呀，这不能有点新的啊？这不能来点新的不管怎么讲，新的年到了，对吧？这个大家的改变还是要多的。不管是改在哪一种，我、啊、都希望的是那种断舍离的改变，把那些不要没有必要的、多余的、无趣的都扔了。真的，留下那些真正有用的，咱们撩起裙子、撩起,起裤子，咱们上路嘛。<笑>感谢,谢各位收听《笑声雷雨。今天是年前的倒数第二期，明天晚上还有一期。听完之后，咱们就好好的过年了。拜拜。